0: Podplay
1: Korrupta poliser är ett gift i samhällskroppen. Om vi inte kan lita på lagens långa arm, vem kan vi då lita på? Men mutkolvar i uniform finns inte bara i filmer som LA Confidential
0: eller Copland utan faktiskt också i Borås där polisassistenten Mikael hade klarat sig fint. Om inte pengarna han fick gick till
1: tårtor som han bjöd chefen på. Välkommen till Misslyckade brott. I det konditori som Podplay kallar studio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. Det blåser bra men är lite varmare än normalt. Ja, så är vädret i Borås den 27 april 2020. Till Valborg nästa vecka ska det bli kallare, skriver tidningarna. Om man inte just den här dagen hellre vill läsa om några schajasar som har anmält en stulen tv men åker dit för att de har knark hemma. Eller att någon stockholmare har tatuerat in Anders Tegnells ansikte på sin arm. För i medierna handlar det mest om covid den här våren. Mikael, som vi kallar honom, är 41 år och bryr sig nog mer om vädret än viruset. För han ska nämligen vara utomhus en stor del av den här tisdagen. Det beror på hans jobb som polisassistent. Polisassistent är den lägsta lönegraden i polisen och det är det man blir när man först får jobb efter polisutbildningen. Det låter kanske mindre ansvarsfullt än vad det är, för polisassistenter är en viktig del av polismakten. Det patrullerar, tar upp anmälningar, reda upp lägenhetsbråk, omhändertar personer som inte mår bra och se till att våra vägar är säkra. Säkra vägar var det jag. För nu, måndag den 27 april, står Mikael tillsammans med kollegor som är aspiranter vid Länsväg 180. En fullständigt normal svensk led med två filer, omgärdad av skog, vilken går mellan Borås och Allingsås. Har du blivit stoppad av polisen någon gång? En gång, jag var 19 år, hade då prövotid. Jag körde hem från ett kvällsjobb, klockan var 23.30, visade kortet och låste. Och det var såklart inga problem, jag kom från jobbet.
0: Vi har också blivit stoppade en gång. Då hade vi en hyrbil och satt och försökte förstå hur någon knapp eller någonting på instrumentbrädan fungerade och körde lite vingligt. Och då trodde säkert poliserna att min sambo Emma som satt vid ratten hade druckit. Så då blev vi stoppade och hon fick blåsa faktiskt.
1: Men hon var väldigt snälla. Det är en rätt speciell upplevelse, tyckte jag, som då är är ostraffad. Man blir lite spak. Exakt. Man vill vara tillags. Och tänker förstås,
0: vänta nu. Kan jag ha ätit eller druckit någonting som ger ja. utslag fast
1: jag vet att jag inte har druckit? Man blir lite paranoid liksom ja. mot sig själv. Ja, Det är alltså måndagen 27 april och Mikael står med sina kollegor som är aspiranter vid Länsväg 180. Mikael är ansvarig för att han ska lära upp de yngre jobbarkompisarna i hur det går till och kontrollera hur fort bilarna kör. Det är utbildning på gång med andra ord och då kan man ju samtidigt ta in och bötfälla dem som har överträtt hastighetsgränsen. Mikael har hand om tre, fyra aspiranter och gröna är de Som Jenny som vi kallar henne och som gör sin första dag. Alltså han ska lära dig om den här laser... Exakt. Vad är det nu kallas för? Laserverktyget. Mätare tror jag det kallas i ja. domen. Mikael cirkulerar mellan aspiranterna vid vägkanten, ska han senare berätta. Hastighetsbegränsningen är 50 km i timmen. Nu kommer dock en bilkörande som ligger betydligt över den siffran. Så Jenny vinkar in bilen. I den sitter Stefan, 37, tillsammans med två kollegor. Jenny kan kommunicera i en egen radiokanal med kollegorna på vägen- och berätta att hon vinkat in Stefan. Hon kollar hans körkort och tar ut utandningsprov för att se om han druckit- och där är det inga som helst problem. Annat var det ju med hastigheten. Stefans kollega i bilen säger att hon hör polisen säga de klassiska orden- det gick lite fort det där. Stefan blir uppenbart nervös av detta- för bilen är mycket viktig i hans jobb. Men exakt hur turerna går vid den här vägkanten det kan vi inte veta. För Mikels, Jennys, Stefans och Stefans kollegas versioner kommer att skilja sig åt sedan. I polisförhöret
0: säger Stefan. Mikael säger ungefär något som Det gick lite fort här men han tar beslutet att inte rapportera mig då han vet att jag behöver bilen i mitt jobb. Jag
1: tackar för mig och vi kör därifrån. Enligt Mikael själv däremot var han inte ens framme vid Stefans bil. Men ett par saker kan vi slå fast tydligt. Trots att Stefan kört över 80 på en 50 väg blir han inte vare sig bötfälld eller får körkortet indraget. Trots att han borde. Jenny har ju mätt upp hastigheten och vet att det gått för fort. Men enligt henne så kommer hennes utbildningsledare för dagen, Mikael, fram och säger till henne att släppa det hela. Jenny blir så förvånad av det beslutet att ena passagerarna i bilen reagerar på hennes reaktion- men åt bötesblock kommer inte fram. Nu kan Stefan köra vidare- och det här var den sista bil som poliserna kollade den här dagen. De tar sig tillbaka till polisstationen. Polisen, som mitt i gatan stod, var vänlig- och lät en vanlig medborgare slippa undan. Är det någonting att prata om i en hel podd- varför berättar vi in i detalj om det här vardagsdramat- Jo, för nu ska det hända saker som gör att det här blir ett uppmärksammat brott. För när Stefan mycket lättad kör vidare med sitt körkort i behåll flödar plötsligt varma tankar genom honom. Tankar av stor tacksamhet över hur väl polisen sköter sitt jobb. De framför han till sina kollegor i bilen. Han berättar också för dem vilka konsekvenser det skulle fått för honom om han inte kunde köra bil. Så skönt att det här gick bra. Stefan är nu så lyxalig att han bestämmer sig för att göra något fint och totalt oegennyttigt. Han kommer på att han ska ge de rådiga men vänliga poliserna en present. En tårta ska de ha, säger han till sina arbetskamrater. Han tar fram sin mobiltelefon, skickar ett sms till Mikals mobiltelefon och ringer sedan upp honom. Vänta här nu. Hur kan en, en vanlig trafikant höra av sig till en polis privat på det här sättet? Jo, för här kommer en viktig omständighet in. Stefan och polisen Mikael har koll på varandra sedan tidigare. Stefan jobbar nämligen med säkerheten när en lokal idrottsförening har sina evenemang. Och då är Mikael där som polis och ansvarig för kamerövervakning. Stefan och Mikael har träffat på varandra flera gånger. Nu snackar de alltså med varandra på mobilen och Stefan uttrycker sin stora tacksamhet över att den svenska polisen är så bra. Mikael berättar om att Jenny som vinkat in Stefan och hennes kollegor i trafikkontrollen den här dagen är precis färska på jobbet och att aspiranten har varit där för att klara sista dagen på en utbildning. När han hör den uppgiften tycks Stefans hjärta svämma över fullständigt. Saken är klar och han vill genast nu swisha över tårtpengar till Mikael. Mikael ska sedan hävda att han sagt att det behövs inte alls. Men Stefan har tackat folk med fika förut. Och nu blir det i alla fall så att 500 tårtkronor kommer över till Mikael. Köp en stor och ge henne en kram. Med emoji smiley skriver Stefan. Henne är antagligen då Jenny.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: Men lika generös som Stefan är nu Mikael. Han följer Stefans idé till punkt och pricka och åker och handlar. Två tårtor som är lagom bita till åtminstone 12-15 personer blir det för pengarna. Och godsaken att ha Mikael med sig tillbaka till polisstationen på Sandjärdsgatan 15. Polisstationen där nu rapportbladet ligger från trafikkontrollen. Där listas alla bilar som vinkats in. Där finns också Stefans fortkörning med på en rad. Men den har någon resolut struket över. Vem får vi aldrig veta? Det blir en trevlig stund i fikarummet. Ett gäng med poliser kalasar på tårtorna. Det händer att människor är snälla mot polisen och ger dem betelängder och blommor. Så det här är inte särskilt uppseendeväckande. Mikael tar själv en bit. Självklart undrar någon vem som har tagit det här fina initiativet. Mikael säger att det är en person som blev invinkad vid vägen som bjuder. Nu kommer också Mikaels gruppchef förbi. Hon hör honom berätta om den generösa anonyma personen- och han säger att det inte är någon polis- men någon som jobbar nära polisen. Ja, det handlar naturligtvis om Stefans ansvar i idrottsföreningen. Och enligt Mikals chef berättar han för henne- att den här tårtsponson vill tacka- för att inte ha blivit av med körkortet. Gruppchefen får nu en mycket dålig känsla i magen. Visst händer det att de tar emot buketter med blommor- men polispolicyn är mycket tydlig. Ordningsmakten får inte ta emot någonting i utbyte mot något annat. Swish mot att behålla körkortet till exempel är inte alls okej. Okay. Chefen rapporterar sin medarbetare Mikael. För det måste hon. Hon har ju inget val. Självklart, hon har ju arbetsgivaransvaret. Ja. Men låt oss zooma ut lite grann. Vi är ju trots allt långt ifrån någon amerikansk film noir. Glöm korrupta poliser som knycklar ihop sedra i fickan och åker till spritbutiken på hörnet. Nej, Mikael har ju faktiskt varit ärlig om Stefans digitala pengar. Och sett till att hans arbetskamrater får en trevlig fika. Och lika ärlig har han ju varit mot sin chef när han berättat att tårtorna är en trade mot behållet körkort. Men den ärligheten kommer att leda till åtal i både tingsrätt och hovrätt. Men
0: varför, varför, varför berättar han vem som har finansierat tårtan. Han kunde ju bara säga att det är jag som bjuder idag.
1: Ja, fråga Mikael. Men har du någon teori? Nej, för mig är det här så fruktansvärt korkat.
0: Antingen säger du någonting om arbetskulturen på den här arbetsplatsen eller så tänker han sig inte för bara. Mm. Han tycker inte att han har gjort något
1: fel. En orsak till att vi gör det här förhållandevis ganska lilla brottet är ju inte bara att det är så fruktansvärt misslyckat. Men också för att Mikael är ju polis. Mm. Poliser, det kanske vi behöver säga. Poliser ska inte vara kriminella. Nej,
0: och han borde också kunna lagen eftersom han har gått polishögskolan. Men han kanske tänker att, ja men det var ju inte så att personen som blev stoppad frågade mig, kan du stryka det här om jag svishar tårtpengar? Utan tårtpengarna kom ju efteråt och då kan det inte vara en muta. Men... Så ser inte lagen ut. Det gör den inte,
1: vilket vi snart ska få se. Men vi har ju berättat om poliser tidigare i podden som har begått brott.
0: Ja, första säsongen avsnitt nio. Och det var ju ett mycket mer ett extremt exempel. Det var ju då polisen som fick ont om pengar, rånade en bank och sen ledde jakten på rånaren,
1: det vill säga sig själv. Det är ju ett unikt brott. Verkligen. Ja, vi vill verkligen rekommendera det här avsnittet även om det var ett tag som vi gjorde det. Vi pratar ju här om mutbrott. Vi, om inte lyssnarna redan har förstått det och det är ju ganska ovanligt att vi gör det. Jag vet inte om vi har något fall att muta tidigare uttaget, tror du jag. Jag vet att det var, finns ett case
0: som jag funderade på att vi skulle ha med. Det var en sån här eh, bjudmiddag eller bjudresa på något sätt för där är lagen lite luddig och då var det ett gäng som bevågtalade men de blev sen friade i, i HD.
1: Där föllde jag avsnittet.
0: Det följde jag avsnittet eh, men jag tänker mig i alla fall att det här här får du lite kontanter så ser du mellan fingrarna på vad jag har gjort. Det är mer i länder där polisen har väldigt låga löner och muter är nästan inbyggt i systemet. Att här i Sverige, i det fall det är muter med polisen, då är det, då är det mer så här att man känner varan. Men, men det är klart att det förekommer. Det är inte så att alla svenska poliser har jättehög moral.
1: Nej, rent statistiskt så är ju poliser människor också. Ja. Nej, men vår bild i Sverige är ju att vi inte är så korrupta, precis som du säger. Att det kan förhandla om svågerpolitik eller sådär. Men om man läser i Institutet mot mutors rapport 2020, vilket jag har gjort, då listar de 23 mål för året före, varav 16 gick tingsrätt. Det är 38 personer åtalade 26 dömdes. Och jag tänkte att vi skulle kunna eh, prata lite grann om, om några typiska mutbrottsfall i Sverige, för det är rätt intressant. En är mm. ju ganska kreativa. Om du vill får du sätta betyg på dem, jag vet inte. Mm. Vi har ju till exempel många myndighetsfall. så här. Eh, du får någonting om du tar bort mitt ärende. Just det. Det är inte mycket att säga om den egentligen. Nej. Sen har vi det här, man misslyckas med uppkörningen för att ta körkort och försöker muta föraprövaren.
0: Ja, det, det kan jag förstå för att man är desperat. Men jag, jag förstår inte att folk vågar.
1: Tror du, jag vet, kanske är kanske elak nu, men tror du att det är så att det är vanligt att unga människor i Sverige tror att mutor funkar.
0: Nej. Nej. Eh, däremot kan jag tänka mig att eh, bilbesiktningen är en plats där folk åtminstone försöker om de
1: kommer in med eh, skrotiga bilar. Ja, just det. Alla, det är ju alla former av maktsituation så att säga, där man känner sig underläge. Till exempel när man ska ta även jaktlicens, jägarbeviset. Då har det också förekommit att man försökt muta den som ska godkänna en och det är ju väldigt bra att det inte gått in. För man vill ju inte ha skogen full med jägare som inte ska ha beviset. Eh, sen har vi ju till exempel en försäljare på Loppmarknad som erbjuder en uniformerad polis växelkassan. Ja det är lite mer så som jag tänker att det funkar i andra länder då. Mm. Sen har vi ett gäng fall med personliga assistenter och de som de ska vårda och det förs över pengar och så. Mm. Där blir det ju genast mörkare. Vi har ju badtunnefallet som det kallas också. En anbudsgivare, alltså någon som vill ha en deal i en offentlig upphandling som har gett en badtunna till chefen som bestämmer om upphandlingen. Ja men där tror jag att det
0: förekommer väldigt mycket. Jag tänkte inte på den aspekten, det här med offentlig upphandling, anbud, kommuner som är lite mindre som kanske inte ens har någon fungerande lokaltidning som granskar saker, där görs väldigt mycket business upp i bastun och någon känner någon som känner någon och sen får man en kickback och det får
1: aldrig någon veta. Och det är ju muta. det det. Det är det. Och som du säger, utan medier så hade ju långt färre fall upptäckts. Ja. Fast det här kanske då förkläs som någon
0: slags studieresa. Så ska man åka ner mm. någonstans och titta på något som ska köpas in. Men i själva verket då så får man en fin resa och fint hotell och massa middagar. Och sånt ja, exakt.
1: Där. Sen har vi då kriminalvårdaren som erbjöds pengar för att hjälpa en häktad person att rymma. Det är rätt flagrant. Mm. Friad dessutom för brottet. Intagen erbjöd betalning för att finna en mobiltelefon på anstalt. Ja, varför inte? Inte mycket att förlora kan man ju tycka. Nej, det kan man ju faktiskt säga. Någon som däremot har en del att förlora det är ju vår huvudperson Mikael. Han är polis och tidigare helt ostraffad och nu kommer han att bli del av det här skurkgänget som vi precis pratat om. Åklagaren väcker åtal mot Mikael för tjänstefel och för tagande av muta. Tjänstefel, ja det handlar såklart om att han släppte förbi sin bekant Stefan i kontrollen trots att Stefan körde för fort. Tagande av muta, ja det är ju då tårtorna såklart. Stefan åtalas han också för givande av muta. Det är alltså inte bara polisen som ska se till att de inte är korrupta utan vi medborgare ska inte heller hålla på att erbjuda gåvor hur som helst. Note to self, Andreas. Ja, men. Mm. En otillbörlig förmån kallas det som Stefan åtnjöt när han plockade fram Swishappen efter att ha tackat Mikael. Över till Borås tingsrätt där saken ska avgöras och den ligger bara några steg från polisen i staden men Mikael löper rätt hög risk och snavar el på vägen. För om han döms för tjänstefel i tingsrätten då kommer han att få sparken.
0: Mikael, som vi kallar dem, kommer att skiljas från sin anställning vid händelse av en fällande dom helt i enlighet med
1: åtalet. Så skriver polisens personalansvarsnämnd och dom för Mikael blytunga orden undertecknas av rikspolischefen Anders Tornberg sparken från polisyrket för en eftermiddagsfika alltså. Både Mikael och swisharen Stefan förhörs nu såklart och helt tydligt vad som har hänt där ute på Länsväg 180 det blir det ju inte. De har som sagt olika versioner av vad som har sagts och om Mikael ens har varit framme vid Stefans bil. Stefan ville bara visa uppskattning för polisen i allmänhet säger han. Och hans tårtswishande har inte haft något som helst samband med att han blev stoppad av polisen. Så då kan man fråga sig, vem var
0: den här personen som skulle få en kram? Var det någon som bara i största allmänhet en god representant för polisen?
1: Du du låter som en utredare Andreas, vi kommer snart till det här. Stefan ändrar också i sin berättelse om polisförhöret så att det ska bli mer fördelaktigt för honom. Det flyger ju aldrig i tingsrätta. Nej. Jenny, Stefans kollegor som satt i bilen och Mikael gruppchef hörs också. Ledamöterna i tingsrätten är uppenbart skeptiska till delar av Stefan och Mikels vittnesmål kan vi säga. Men rätten är enig och tycker att det är klarlagt att Mikael kände till att Stefan körde för fort. Och att Mikael inte rapporterade när han borde det. Mikael döms både för tjänstefel och mutan. Under inga
0: förhållanden får det uppfattas som att en person genom att bjuda polisen på tårta kan undkomma böter eller körkortsomhändertagande.
1: Så förmanar tingsrätten. Mikaels brott skulle kunna ge fängelse men han får villkorlig dom och slipper dagsböter eftersom rätten vet att han nu får sparka. Stefan döms för att ha givit mutan. Och det är faktiskt som du sa Andreas, hans olycksaliga sms köp en stor och ge henne en kram som blir avgörande. För det visar att det inte var någon allmän uppskattning Stefan ville visa utan att det handlade just om Jennys ingripande. Stefan ska betala dagsböter vilket gör att de här tårtorna Kommer att kosta honom 18 000 kronor och rendera en punkt i belastningsregistret, vilket ju ingen av oss borde vilja ha. Nej. Mikels kollegor hyllas nu för att de har ryggrad och inte har fallit för korandan. Ja, fem ord sa Mikael till sin gruppchef mm. och det är det han faller på här. Så det säger väl något om hur lätt det här hade varit att ingenting hade hänt.
0: Ja, men det är helt obegripligt som vi pratade om innan. Varför eh, berättar han vem som har swishat? O- ofattbart.
1: Hur många fall får vi aldrig veta om?
0: Hur många tårtor bakas det i Sverige? Jag vill ju inte tro att eh, tårtmutor är så vanligt Även om det här är mycket mycket mer oskylligt än andra exempel
1: som du hade hittat i den här rapporten. Så är det ju bara fruktansvärt dumt sparken, ett hårt slag för vem som helst och både Stefan och Mikael överklagar sina domar till hovrätten i september 2021 faller domen mutan ligger fast även om Stefan får lite mildare böterstraff men det här fatala tjänstefelet då jo, Mikael går fri från det varför det? jo, för att Mikael ska kunna dömas för tjänstefel krävs det att han har struntat i att rapportera att Stefan körde för fort men Jenny som höll i lasermätaren, hon var ju inte färdigutbildad hon var inte behörig att göra sådana mätningar. Och därför ska rätten inte ta hänsyn till hur fort Stefan visar sig ha kört. Mikael har därmed inte kunnat begå tjänstefel. Ja, för en lekman kan det här framstå kanske som lite löjligt. Men lagen är som den är. En vanlig trafikkontroll. En polis på en ganska liten ort som känner den fartglada föraren. En polis som dessutom var fullständigt men ganska låt oss säga, korkat ärlig- och sa till sin chef varför fick att stå på bordet. Det är lite västgöta klimax får man väl säga. Kanske särskilt för en sån dramatisk kolsvart krimpodd som misslyckade brott. Men polisen kan ju inte ens få misstänka så var med utkolvar som ledarskribenten Annika Borg på barometern skriver. Vad är väl då en tårta? Ja, faktiskt ganska mycket.
0: Undantag för bekanta och tårtkalas är långt över gränsen. I vår tid behöver oförvitligheten uppvärderas och stärkas som dygd. Det
1: tjänar alla på. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent av podden är Jonas Lindskov. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i Misslyckade brott till misslyckade at bplus.se. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den.
0: I vanliga fall driver jag Commercial Content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay bland annat dokumentären Jag var där. Lyssna
1: gärna. Du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt så du har mer att gotta dig åt.
0: Podplay, en del av
1: Powermedia.